0: h e 各位好，我就是那个一周工作猛如虎，一看工资二百五的小雨。好了，不开心的事情忘掉，更新节目的时候一定要开心起来。话说，最近我在热搜上学到一个新词儿，叫做“截图癖”，就是说啊，手机里有几千张用不上的截图，也不知道存来干啥。截完之后，基本再没看过，但你又总想着说有一天肯定能用上。结果他们在相册里各种吃灰，但是心血来潮把它删掉了吧？突然发现，哎，我要用它呀！<笑>如果您跟小雨火一样也有这样的症状的话，欢迎在评论区扣个一哦。男子在备胎里偷藏私房钱，被妻子发现并一锅端。最近，上海零零后的王女士与同龄的老公去养车门店换胎，门店说可以送一条备胎哟、哦。谁知她老公死活不肯要这一条送的备胎，王女士就觉得很奇怪了：为什么白送你还不要呢？在王女士的再三追问后，她发现现在在车里放着的备胎，竟然是老公的小金库啊！把那个车里头的备胎一捞出来。然后往里一看，好家伙，藏了七千多的私房钱哦！而这笔钱最终被王女士一锅端了走。<笑>所以说，朋友们，这个故事就告诉我们一个道理：私房钱不要只藏在一个地方，不就是那句老话吗？鸡蛋不要只装在一个篮子里，狡兔还三窟呢。哇、哦！当然了，最重要的是。想不到第一批零零后都开始藏私房钱了，而有的人连对象都没有啊！哇<笑>高校按就餐记录隐去姓名给学生打钱。最近，湖南科技大学发布消息，他们将根据食堂消费大数据，对在食堂消费次数多、平均消费额度低的两千多名学生发放餐补。这个餐补无需自己去申请，也不会公布名单，直接就冲进学生的餐卡当中。学校介绍，有的学生一日三餐都在食堂，但总花费却不足十块钱。他们希望用这样的方式维护孩子们的自尊心，也真正的帮助到那些经济陷入拮据的同学。Good， 来。划重点啊！这次是针对在食堂消费次数多但是消费低的学生，也就是说，一日三餐他都在学校吃，但每次他的消费额都很低，所以就不存在什么啊、呃、点外卖的，或者是不喜欢吃食堂的这一类学生不存在这个问题了。而且这种做法，学生不需要向学校交一堆的材料，也不需要呃所谓的发表演讲或者公开的表达我很穷。你看。学校用这种方式，既找到了真正需要帮助的学生（打引号的精准扶贫了），同时也保护了孩子的自尊心和隐私。我觉得这才是大数据的意义啊！啊，哪像有些企业啊，拿着大数据就给你推广告，推广告，还他妈的推广告！哼。总之一句话，科技向善，必须为湖南科技大学狠狠点赞。Excellent。小学生写作文凑字数，模仿结巴说话。想必啊，各位在小时候写作文的时候，或多或少都有过凑字数的举动。明明呢自己都没话可说了，但为了达到这个字数要求，那是想尽一切办法去凑字数。最近呢，河北邢台一个小学生写作文，为了凑字数，自创了结巴体的作文。老师在批改时啊，是被逗得哈哈大笑。只见这孩子在文中写道：“一个结巴说，小小小小草草草长长出出出来了。<笑>”那看到小朋友的作文呢、啊？有网友就戏称：“哟，小朋友挺有发散思维啊！”一个字，成功。也有网友无奈道：“幸亏小结巴只说了一句话，不然的话，这一页纸都不够用的。<笑>”还有网友则调侃道。这招(笑)我会 撒， 省略号我都能占六格。嘿 嘿， 讲真 呢， 换个角度 看， 其实这小孩还挺聪明 的， 起码他这个凑字数 啊， 他合乎逻 辑， 对 吧？ 所以小 雨， 我的建议就 是， 小朋友啊。咱不如把这个结巴放在山的远处，咱来个回音嘛，就是他说出那句话，然后整个山谷都回荡着。小小小小草草草草长出来了，来了乐乐乐乐乐。哎，你看这字数一下就上去了嘛。当然了，在这里呢，小雨也不想教坏手机边的各位小朋友们，同时呢，这些方法也不值得学习啊。另外，我也想起了我小时候，哇！我当年为了凑字数啊，那是搞出过不少花招的，比如啊，我记得我写过一次爷爷的生日，我开篇就说我家里来了很多人，而且非常细致的数了这些亲戚，就光数亲戚就占了一大片我记得从大姐姐到五姐姐，大伯到四伯，大侄子到四侄子，大姐夫到四姐夫。总之呢，就是把我会叫的亲戚的这些称呼啊，通通安排个遍。臭不要脸！我老师当时就吐槽我说：“你这篇作文呐、啊，别的没看出来，就看出你们家族庞大，你们家也挺大的，是不是？”你是来捣乱的吗？还有一次啊，我记得是写日记啊、嗯，我写了我一次斗地主的经历。当时我就写了啊，我出一对二，哥哥不要。姐姐出了一对五，我又出了一对十，然后哈，就这么地，一局牌打完，我这五百字啊，全都凑齐了。要是规定是八百字，没关系，我一点不怕，我再写第二局。你这个小朋友思想一点都不纯洁。<笑>好了，还是那句话，以上歪招呢，大家千万不要学，因为只要你学了，你必定喜提站着上课这种特殊的待遇啊。话说啊，手机边的各位，您在写作文的时候是怎么水字数的呢？来来来，快分享一下你的秘诀吧！道观招募道士要在三十五岁以下。最近，四川青城山太清宫发布招募道士的公告，具体的要求是遵循父母的同意，要开具证明，由父母签字后方可，因为出家之事嘛。并非儿戏，必须一家人坐下来好好商量决定。第二就是要有身体健康报告，毕竟健康的身心是修行渡人的关键基础。第三是只招收18岁以上、35岁以下的未婚男女青年。第四点，吃素者优先。第五点，禁止结婚。那么这个招募上也说了，上庙后七天适应，三月考察，满三年合格者将收为道徒。哎呦我的乖乖，看了这个招募，小雨我震惊了啊！你说三十五岁以上，那、啊、编制不能考，那出家也不行的吗？是年龄大了影响悟性呢，还是三十五岁之后就没了慧根呢？哦吼！那这个招募啊，很快就引发了微博网友们的广泛热议，大家就纷纷表示。三十五岁得罪谁了呀？谁不会有35岁的那一天呢？我太难了。没错，现在很多职场人都在讨论35岁之后该怎么办。本来呢，事实上、现实中、物理上不存在35岁这一条所谓的职场红线，但不知道为什么大家都对此非常的焦虑。那该怎么办呢？来嘛，看看热搜，啊！这微博热搜啊，似乎已经给出了答案哦。女子摆地摊儿还清百万负债、啊，虽然我们在节目当中没有去详聊，但事实上，最近从脱下孔乙己的长衫，再到加入摆地摊的行列，可以说，当代年轻人不仅焦虑，而且很卷。另外，他们是真的在认真赚钱。这不，最近有媒体就报道了年轻女孩乐乐靠摆地摊儿还清了百万债务的故事。这报道说。2021年6月，创业失败的乐乐欠下了200多万的债务。他萌生了边上班边摆摊的想法。后来，他以 3,500 块的启动资金，开启了摆地摊的生涯。再后来，他在自媒体上分享了摆摊经历，吸引了一大批的粉丝。结果呢，不少粉丝希望能跟他一样摆地摊来赚钱。这就让乐乐发现了新的商机，因为呢，这些粉丝基本都是找乐乐拿货。于是他开始慢慢地走向供应商这条路，如今乐乐就凭摆地摊这件事情，已经还清了两百万的负债哦。他就表示，去年除了正常上班的四十万年薪之外，摆地摊净赚二十五万，而靠供应商这边收入超百万，那么整体的年收入就接近两百万乐乐说，在他看来，摆地摊赚的是有数的钱。年轻人单纯的跟风摆地摊，并不值得鼓励。他还提到，选择副业应该考虑到延展性，摆地摊只是一种手段和方式，重要的是你通过摆摊来发掘新的东西。OK， 故事讲完了，但非常遗憾，这个事情之所以上热搜，是因为网友们不买账。就这么励志的一个故事啊！在网友们的反馈中，就是仨字儿：遭不住。有人就说了：“好了好啦了，知道了知道了。”下一位，还有人则表示：“我很好奇啊，他是怎么负债两百万的？两年时间又赚到两百万？嚯呀，太厉害了 ！”Oh no！ 然后啊，大家通过梳理和总结最近微博热搜的一些热点事件，大家得出一个结论：这摆地摊儿能赚百万，这捡破烂儿能赚百万，摆摊儿卖淀粉肠一天收入好几百。摆地摊卖汉堡，最高每天收入几大千，反正就是干啥都能赚钱，尤其摆摊你能赚钱，但偏偏就是普通打工人老老实实上班，他不挣钱呗。瞎说什么大实话，讲真的，啊、网友们的这种情绪，小雨我真是感同身受，主要因为最近类似的新闻太多了，但又往往经不起推敲。哎， 不只是新闻本身经不起推敲 啊， 重要的是它背后的逻辑也经不起推敲。所以 呢， 我一直没有选那些新闻放到我们的节目当中。那比如说 哈， 我们拿今天这条新闻来 说， 标题 写“ 摆地摊还清百万负 债”， 但实际内容是摆摊净赚二十五 万， 工资收入四十 万， 供应商收入上百万。那短短两年时 间， 他怎么做到的 呢？ 你看啊。三千五百块起 家， 一年多时间就摇身一变成为了供应 商， 然后就年入百万了。嗯， 哎， 拜 托， 供应商不需要囤 货， 不需要压 货， 不需要周转资 金， 不需要成本的 吗？ 这里的水很深。所以 哈， 小 雨， 我大胆猜 测， 新闻里所谓的供货商其实就是中间 商， 就像是网红直播带货一 样， 乐乐凭借庞大的粉丝群体拿下百万级别的佣 金， 那这个就解释得通。但紧接着问题又来了啊！要是按照新闻中的说法，我们套到实际当中，一个月薪三万的上班族，他只能化身时间管理大师，他才能做到既上班又摆摊儿，搞自媒体，还兼职中间商，最终年入百万。这非常的勤奋，非常的努力，也非常的合理。Amazing！ 但问题来了，这跟我有什么关系呢？<笑>一开始啊。我看完这个新闻，我以为是自己没能力，也以为是我自己吃不得苦。后来我就发现，我根本就不该看这条热搜嘛。因为事实上，这种新闻背后的逻辑真的站不住脚啊。我们退一万步讲啊，年入百万也好，月入过万也罢，这类新闻的言语间总是充满着猎奇和诱导。但是我们扪心自问一下，大家读了这么多年书，为工作付出了那么多。但凡有点办法，谁又愿意起早贪黑的摆地摊去挣钱呢？职场上上升渠道的稀缺性无人发生，街道边下沉致富的偶然性却被大肆的报道。咱们就是说啊，摆摊也好，捡垃圾也罢，无视其中的辛酸和不堪，刻意回避这些选择背后的无奈，反而高调赞美成功之路的美好。这是不是有点怪，甚至有点本末倒置了呢？求求啦，不要再把他人的无奈和妥协，当成是励志去鼓吹啦。